0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über den Absturz trotz des Aufstiegs von Siemens Energy und Schnäppchenjäger bei NVIDIA. Im Thema des Tages geht es um ein Krisenmetall in der Krise. Und in der AAA-Idee geben wir euch einen Tipp bei massiven Erhöhungen der Energiepreise.
0: Blick auf die Märkte. Heute ist Montag, der 19. September und wir wünschen euch einen herbstlichen Start in den Tag. An den Börsen, da ist jetzt eindeutig Herbststimmung eingekehrt. Fast alle Indizes sind vergangene Woche gefallen. Ja, und diese Woche sieht es erstmal nicht besser aus. Der DAX rutschte am Freitag 1,7 Prozent ab auf 12.741 Zähler. Größter Verlierer war der Medizintechniker Sartorius. In Corona-Zeiten war das mal ein absoluter Anlegerfavorit mit einem Minus von 7 Prozent. Und die Deutsche Post, die verlor nach düsteren Aussagen des Konkurrenten FedEx 6 Prozent an Wert.
1: Auch für Siemens Energy ging es 6% nach unten und das, obwohl Siemens Energy ab heute wieder Mitglied im DAX ist. Der Indexabsteiger HelloFresh dagegen, der konnte am Freitag leicht zulegen. Allerdings notierte HelloFresh mit 25,15 Euro kaum über dem Jahrestief. Ja, und seit Jahresanfang, da hat der Kochboxenversender schon fast zwei Drittel seines Börsenwerts verloren. Ja, da sage ich guten Appetit.
0: Ja, und der US-Leitindex SP 500, der ging am Freitag ebenfalls schwächer aus dem Handel. Schlussstand war da. 3.873 Punkte, ein Minus von 0,7 Und runtergezogen wurde der Index natürlich durch das 21 Prozent Minus bei FedEx. Zu den Gewinnern gehörte dagegen die Billigkaufhauskette Dollar Tree mit plus drei Prozent. Aber auch D.A. Horton konnte zulegen. Die machten 2% Prozent plus. D.A. Horton ist der größte Anbieter von Fertighäusern in den USA. Ja Und ebenfalls auf der Gewinnerliste Nvidia 2% Prozent plus. Da waren nach den herben Verlusten der Vorwoche Schnäppchen Jäger am Werk.
1: Ja, bei den Wachstumswerten insgesamt, da waren die Verluste größer als bei den Standardwerten. Der Nasdaq ging 0,9 Prozent runter auf 11.448 Zähler. Die größten Verluste gab es bei alten Bekannten aus dem Tech-Bereich. Mercado Libre und Airbnb beide minus 5 Prozent. Okta und DocuSign sogar minus 6
0: Warum war die Stimmung so schlecht? Das wird klar, wenn man sich die Zinsentwicklung anschaut. Nach den US-Inflationszahlen zuletzt ist ja an den Rentenmärkten die Hölle los. Die Rendite der zweijährigen US-Anleihen, die ist am Freitagabend fast auf 3,9 Prozent gestiegen. Das war der höchste Stand seit 2007. Und wenn man sich das absolute Niveau anschaut, dann sind die Kapitalmarktzinsen jetzt 17 Mal so hoch wie vor einem Jahr. Auf ja, diesen Effekt der steigenden Zinsen, da kommen wir nachher nochmal zu sprechen im Thema des Tages.
1: Vielleicht noch ein Blick auf die Kryptos. Der Ether wurde am Wochenende unter 1400 Dollar gehandelt, also rund 200 Dollar niedriger als am Mittwoch, dem Tag des Merges, als die Umstellung auf die stromsparende Blockchain erfolgte. So gesehen war der Wechsel auf Proof of Stake erstmal ein Flop. Zwei Gründe waren zu hören. Die Bitcoin-Maxis sagen, dass Ether jetzt gar keine richtige Kryptowährung mehr sei, sondern mehr und mehr Fiat-Geld, wie der Euro ähnelt. Und ja, die ziehen sich dann da zurück. Zudem gibt es Befürchtungen, dass Ethereum. Künftig wie ein Wertpapier reguliert werden könnte. Also deutlich strenger als bisher. Aber auch Bitcoin immer noch deutlich unter 20.000 Dollar.
0: Termine gibt es heute nicht viele. In den USA, da hat FedEx, gerade schon erwähnt, Hauptversammlung. Und in Deutschland, da erfahren wir etwas über den Auftragbestand im verarbeitenden Gewerbe, also in der Industrie. Und dann gibt es noch ein paar Pressetermine vor dem Beginn der Internationalen Automobilausstellung für Nutzfahrzeuge, der IAA Transportation. Ja, und Japan, da bleibt heute die Börse geschlossen. Da ist der Tag des Respekts vor den Älteren, also vor den älteren Mitbürgern. Philipp, sei heute nett zu mir. Immer. Und, ja, bitte. Und in London, da ist ebenfalls kein Börsenhandel. Da wird nämlich heute die Queen beigesetzt. Werbung. Mhm. Gemeinsam noch günstiger. Mit dem O2-Kombi-Vorteil. Jetzt kombinieren und 50 Prozent auf eure Tarife sparen. Neu, schon ab dem ersten Tarif. Im O2-Shop oder auf o2.de. O2. o2. Kennst du. Werbung Ende.
1: Das, das Thema des, des Tages. Daniel, weißt du, was vielen gerade mysteriös vorkommt?
0: Mhm. Lass mich rad. Du meinst, warum diese Mannschaft aus Süddeutschland gerade so schlecht in die Saison, in dieser Ballsportart gestartet ist?
1: Äh, nein, äh, mir ist jede Bayern-Niederlage recht, solange die Eintracht weiter siegt. Mysteriös ist allerdings, warum Gold an der Börse so schlecht läuft. Da führt Russland einen Krieg in Europa, die Inflation ist vielerorts im zweistelligen Bereich und manche beschwören sogar die Gefahr gesellschaftlicher Unruhen. Dennoch bröckelt der Goldpreis. Gemessen am Jahreshoch hat Gold schon 20% Prozent verloren und befindet sich damit im Bärenmarkt. Das in so einem Umfeld?
0: Ja, kann ich verstehen, dass das vielen Spanisch vorkommt. Aber Gold ist eben nicht nur ein Krisenmetall, das gleichsam automatisch steigt, wenn es an der Börse kracht oder wenn es uns schlecht geht. Großen Einfluss auf den Goldpreis haben eben auch der Devisenmarkt und nicht zuletzt die Zinsentwicklung an den Kapitalmärkten. Das Edelmetall selber wirft ja bekanntermaßen keine Zinsen ab, ökonomisch gesprochen gehen daher die Opportunitätskosten für das Halten von Gold nach oben, wenn die Renditen steigen und genau das ist 2022 passiert.
1: Genau, seit Jahresanfang sind die Renditen der maßgeblichen zehnjährigen Staatsanleihen, die sogenannten Treasury-Bonds, von 1,5% auf 3,5% hochgesprungen. Das klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen moderat, ist aber einer der proportional stärksten Zinsanstiege der letzten Jahrzehnte. Doch nicht nur das Tempo des Zinsanstiegs hat viele Sparer überrascht, auch ein anderer Faktor verunsichert die Goldinvestoren. Die nominalen Renditen haben sich weitaus schneller erhöht als die langfristige Inflation der Finanzmarktakteure.
0: Ja, das muss man erklären. Also inzwischen beträgt der erwartete zehnjährige Realzins in den USA mehr als ein Prozent. Und zu Jahresanfang war dieser Wert noch negativ. Im Klartext, Anleger bekommen jetzt wieder echte Zinsen oder glauben zumindest, dass sie echte Zinsen bekommen. Und das ist negativ für eine Assetklasse wie Gold, die überhaupt keine Zinsen bringt. Und diese Erwartung steigender Leitzinsen, die geht noch weiter für 2023 preist der Markt jetzt einen Leitzins von mehr als vier Prozent ein und nennenswert der Realzins, das schlägt sich auch noch in einem starken Dollar nieder.
1: Ja, der Dollar, der erlebt ja eine historische Hochphase. Seit Anfang des Jahres hat der Greenback zu den anderen wichtigen Währungen, also Euro, Yen, Pfund, Franken, im Schnitt 15 Prozent aufgewertet. Dollar und Dollarpapiere machen Gold damit Konkurrenz als sicherer Hafen. Der russische Angriffskrieg, der hat die US-Devise zusätzlich gestärkt, weil die negativen Folgen, die steigende Energiekosten, vor allem Europa treffen.
0: Ja, und vor diesem Hintergrund ist auch die Goldliebe von Hedgefonds und anderen großen Investoren merklich abgekühlt. Ja, seit Gold im Spätsommer 2020 seinen Börsenhoch bei 2075 Dollar erreichte, haben die Anleger fast 500 Tonnen Gold über ETFs verkauft. Ja, und nach dem russischen Überfall auf die Ukraine, da gab es früher eine kurze Gegenbewegung, also Käufe. ja, Und dann ging es wieder abwärts. Und jetzt gibt es immer wieder Gerüchte, dass sogar Akteure ihr Gold verkaufen müssen, um Verluste aus anderen Geschäften auszugleichen. Alles in allem ja, kommt von der Investorenseite da eher Druck auf den Goldpreis.
1: Die deutschen Privatanleger, die kaufen zwar fleißig Münzen und Barren, so berichtet uns das jedenfalls die Edelmetallhändler, aber die sind auf dem Weltmarkt eher eine kleine Größe. Zumal ein wichtiger Nachfrager, nämlich die asiatische Schmuckindustrie, die schwächelt im Moment eher. Den Indern ist der Goldpreis zu hoch. Die weichen häufig auf das günstigere Silber aus. Und in China läuft die Wirtschaft nicht so gut, als dass da vielen Leuten nach Luxus zumute ist. Gold ist ja nicht nur ein Krisen, sondern eben auch ein Luxusmetall.
0: Ja, solche Phasen von Preisschwäche sind allerdings beim Gold nicht selten und wer langfristig denkt, der sollte jetzt sich einfach nicht ins Boxhorn jagen lassen, denn wenn man die historische Rendite von Gold anschaut, dann kann die sich sehen lassen. Seit Freigabe des Goldpreises, 1971 war das, hat das Edelmetall auf Dollarbasis pro Jahr 7,5 Prozent zugelegt. Und seit der Euro-Einführung 1999, da sieht es sogar noch besser aus, in Euro liegt die jährliche Wertentwicklung bei plus 8,4 Prozent.
1: Ja, mal abgesehen von dieser guten Performance hat Gold noch eine sehr sympathische Eigenschaft. Es stabilisiert jedes Depot. Sein Preis weist nämlich nur nur einen sehr geringen Gleichlauf mit den Finanzmärkten auf. Und eine Stabilisierung ist ja das, worauf sich ältere Anleger wie du, Daniel, Wert legen. Stimmt's?
0: Ja, da hast du recht, Philipp. Gold ist eine feste Größe in meinem Depot. Und abgesehen von Krügerand, Maple Leaf und Wiener Philharmonikern gibt es auch Wertpapiere, in die ihr in, also in physisches Gold investieren könnt. Das sind Wertpapiere, die verbriefen eine bestimmte Menge von Goldbarren, die hinterlegt sind. Und die Wertpapierkennummer dieser Indexfonds, die packen wir euch
1: natürlich in die
0: Shownotes. Die AAA-Idee des Tages
1: In der AAA-Idee soll es heute um einen Tipp gehen, wie ihr vielleicht in den nächsten Monaten ein bisschen mehr Geld zum Anlegen übrig haben könntet. Daniel, hast du schon eine Preiserhöhung für Strom und Gas bekommen?
0: Eckerts als überzeugte Mieter hängen an der Fernwärme in Berlin. Ja, für uns gibt es das Böserwachen dann später.
1: Ja, Mieter bin ich auch, aber bei mir kam letzte Woche die Nebenkostenabrechnung und die Abschlagszahlungen für die Heizkosten, die verdoppeln sich jetzt schon mal angesichts der vielen Horrormeldungen. Über vervier-, versechs, verachtfachte Gaskosten war ich fast ein bisschen erleichtert über eine Verdopplung, soweit ist es schon. Da kann man im Moment wirklich krasse Erhöhungen sehen. Wir haben bei unseren Weltlesern mal nachgefragt, wieso es bei denen die Preissteigerungen aussehen. Der krasseste Fall war eine glatte Verzehnfachung statt 145 Euro Abschlag künftig 1515. Aber,
0: na, das kann natürlich kaum noch jemand bezahlen und viele fühlen sich ja ohnmächtig angesichts solcher Preiserhöhungen. Klar, es gibt auch immer noch Ausreißer nach oben und unten, eine Verzehnfachung ist sicher auch im aktuellen Marktumfeld nicht gerechtfertigt, aber tatsächlich haben sich die Preise am europäischen Gasmarkt vervier- bis verfünffacht.
1: Tja, und da stellt sich natürlich die Frage, ist man wirklich völlig ohnmächtig und kann nur das eigene Sparen einstellen oder sogar an die Ersparnisse rangehen, um die Energiekosten zu bezahlen? Und unsere Recherche hat ergeben, dass es zumindest einen Tipp gibt, mit dem man wenigstens kurzfristig in diesem Herbst noch etwas sparen kann, die Grundversorgung. Eigentlich
0: galt die Grundversorgung ja immer als der teuerste Tarif. Aber das hat sich in den vergangenen Wochen vielerorts geändert. Früher konnte man schnell ein paar hundert Euro sparen, wenn man vom Grundversorger weg in einen der vielen Tarife geht und da eine Preisbindung, Bonus und so weiter mit abgreift.
1: Ja genau, aber inzwischen sind die Grundversorgungstarife zwar immer noch deutlich teurer als das, was man in den letzten Jahren gewöhnt war bei den Gas- und Strompreisen. Aber im Vergleich zu vielen Erhöhungen sind sie jetzt teilweise deutlich günstiger. E.ON ist zum Beispiel Gasgrundversorger in Hamburg. Regulär bietet der Versorger derzeit Neukundenverträge für unglaubliche 52 Cent pro Kilowattstunde an. In der Grundversorgung sind es nur 16 bis 17 Cent.
0: Tja, da stellt sich jetzt die Frage, warum nicht einfach alle in diesen Grundversorgertarif wechseln? Da, ja, es könnte zum einen daran liegen, dass man natürlich erst erstmal wissen muss, dass es den überhaupt gibt. Wir haben uns die Webseiten der Grundversorger in Hamburg, München und Berlin angeschaut. Das sind E.ON, die Stadtwerke München und die GASAG.
1: Ja, und das Ergebnis, das war überall gleich. Wenn man unbedarft auf die Seite geht, seine Postleitzahl in den ungefähren Verbrauch eingibt, dann bekommt man den Grundversorger-Tarif gar nicht erst angeboten. Den muss man gezielt suchen. Bei den Stadtwerken München zum Beispiel muss man über eine Google Suche mit konkreten Stichwörtern gehen, um dann überhaupt irgendwie auf dem Preisblatt zu landen. Im Menü der Seite gibt's das gar nicht.
0: Ja, rechtlich ist das offenbar in Ordnung. Das Gesetz sieht nur vor, dass die Preise irgendwo auf den Internetseiten veröffentlicht sein müssen. Aber Verbraucherschützer kritisieren dieses Versteckspiel vieler Versorger deutlich. Es gibt auch noch ein paar andere Fallstricke bei der Sache. Der Wechsel in die Grundversorgung lohnt sich vor allem bei sehr drastischen Erhöhungen oder wenn der eigene Gas- oder Stromvertrag von den Versorgern ganz
1: gekündigt wird. Allerdings muss man aufpassen. Einige Grundversorger unterscheiden inzwischen auch noch zwischen Grund- und Ersatzversorgung. Eigentlich hat jeder Verbraucher den Anspruch, in die Grundversorgung seiner Region zu kommen. Die wird immer von dem Unternehmen angeboten, das den örtlichen Markt dominiert. Verbraucherschützer sind der Meinung, dass private Haushalte, die ihren eigenen Vertrag wegen einer Preiserhöhung kündigen, immer das Recht haben nach dieser Sonderkündigung, die man da eben auch, wozu man auch ein Recht hat als Verbraucher, einen Anspruch auf diese Grundversorgung haben.
0: Einige Grundversorger schicken solche Verbraucher aber erstmal für drei Monate in die sogenannte Ersatzversorgung, die häufig deutlich teurer ist als die Grundversorgung. Spätestens nach drei Monaten müssen aber auch die ihre Kunden in die Grundversorgung lassen und die Verbraucherschützer glauben. Eigentlich gibt es sogar sofort einen Anspruch. Den müsste man dann aber womöglich erstmal vor Gericht durchsetzen.
1: Es gibt beim Gas auch noch eine Obergrenze für die Grundversorgung. Die liegt bei 10.000 Kilowattstunden. Drüber wird es dann deutlich teurer. Und auch in der Grundversorgung selbst könnten die Preise schon bald anziehen. Denn dem Markt können sich die Anbieter natürlich auch nicht völlig entziehen. Wenn es jetzt also besonders viele Menschen in den Grundversorgungstarif treibt, dann werden sie dafür neue Gasmengen nachkaufen müssen zu den momentan extrem hohen hohen Preisen. Die können sie dann relativ schnell weitergeben. Eine Preisgarantie gibt es in diesen Tarifen nicht. Alle 14 Tage können die Versorger theoretisch den Grundversorgungspreis anheben. Trotzdem kann sich ein Wechsel für manche Verbraucher
0: lohnen und es kann ihnen vor allen Dingen ein bisschen Luft verschaffen. Wer schon in wenigen Wochen enorme Gas- und Strompreise zahlen soll, für den lohnt sich der Wechsel, weil er die noch höheren Preise so immerhin ein bisschen hinausschiebt. Und gerade beim Gas kann das entscheidend sein, schließlich geht es vor allen Dingen um ein paar teure Monate im Winter.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Schickt uns dafür einfach eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns hier im Podcast Player eine Bewertung. Und selten haben wir so viel Post bekommen von euch wie über dieses Wochenende zu unserer Bonusfolge mit Daniel Stelter.
0: Die meisten von euch waren begeistert von unserem Gast, der mal eine etwas andere Perspektive mitbrachte. Eine der geilsten Folgen überhaupt, schonungslos auf den Punkt, weiter so, schrieb zum Beispiel Hörer Martin. Und Stefan schrieb, Stelter ist kein Dampfblauderer, wohl die beste Samstagsfolge seit langem. Der eine oder andere hätte sich vielleicht gewünscht, dass er die Ausführungen von Dr. Stelter noch mit etwas weniger Unterbrechungen hätte hören können, aber ihr kennt das ja. Wenn ihr erleben wollt, ob Gäste bei uns künftig auch mal aussprechen dürfen dann abonniert uns, sprecht
1: über uns und empfehlt uns euren Freunden. Und wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall Post Podcasts gibt.